0: Ci risiamo, meno persone visualizzano i tuoi post e meno persone visualizzano le tue storie. È cambiato di nuovo l'algoritmo di Instagram. Almeno tre o quattro volte l'anno succede che noti un calo delle interazioni che ricevi su Instagram. All'inizio ti sembra di impazzire, ti sembra di ricevere una punizione immotivata. Poi ti accorgi che lo stesso problema ce l'hanno anche degli influencer o dei personaggi che segui. E poi c'è un super guru del digital marketing che se ne esce con un articolo che spiega nei dettagli perché è cambiato l'algoritmo e come è cambiato l'algoritmo. E non lo fa così a caso, eh? lui ha ricevuto una soffiata da un ex dipendente di Facebook incacchiato che vuole smascherare i poteri forti di Instagram. Ma sarà vero che cambia l'algoritmo di Instagram? Cioè qualcuno mette mano ai bottoni e all'improvviso mio zio non vede più le mie storie su Instagram? Io credo di no, non lo so esattamente e non lo sa nemmeno il guru che fa l'articolo. Di sicuro non esiste l'impiegato gola profonda perché farebbe una fine che Navalny sposta di proprio. Quello che sto per certo è che questo argomento ha una potenza devastante ed è capace di distrarci come poche cose al mondo. Per questo il guru ogni volta che può se ne esce con un articolo sull'argomento. Ed è per questo che io ho scelto come titolo Instagram come è cambiato l'algoritmo nel 2021. L'idea che le cose non vadano come vorremmo a causa di un fattore esterno ci solletica e ci solleva tantissimo. Se poi questo fattore esterno è un'entità astratta come un algoritmo, meglio ancora. E per un noto bias cognitivo tendiamo a prendere per buone e sacrosante tutte le informazioni che confermano le nostre credenze. Quindi ogni volta che un finto guru se ne esce con un articolo sul come è cambiato l'algoritmo e come ti stanno tagliando le visualizzazioni, e poi un influencer si lamenta del fatto che il tema margarina non prende più come prima, ecco che ci amminchiamo per citare Montalbano sul fantomatico cambio dell'algoritmo di Instagram. Ora, non voglio dire che l'algoritmo non cambia, anzi, secondo me cambia continuamente. Quello che voglio dire è che dovresti guardare alla questione da un altro punto di vista, non dovresti basarti sui tuoi numeri o sui numeri dei tuoi beniamini. Guarda il quadro generale. Prima di tutto chiediti perché esiste questo algoritmo? Per dare lavoro a degli informatici? No, l'algoritmo esiste per regolare la distribuzione dei contenuti all'interno della piattaforma. Ok, ma Instagram cosa vuole ottenere con questa distribuzione regolata dei contenuti? Vuole danneggiarti, tagliare la diffusione dei tuoi contenuti per spingerti a fare delle campagne sponsorizzate e spillarti dei soldi? Assolutamente no, sei fuori strada se stai pensando questo. Instagram vuole dare la migliore esperienza d'uso possibile alle persone in modo tale da trattenerle più a lungo possibile dentro la piattaforma e così mettere più annunci pubblicitari, ma non i miei o i tuoi. Parliamo dei dei big player, parliamo di di quelle compagnie che in un giorno spendono quello che tutti i personal brand e le piccole e medie imprese che conosci sommate spendono nell'arco della loro esistenza. Ma allora perché Instagram taglia la copertura dei tuoi contenuti? Instagram taglia la copertura dei tuoi contenuti, la diffusione dei tuoi contenuti, solo se i tuoi contenuti avvicinano le persone a fare l'unica cosa che Instagram non vuole, ovvero che le persone chiudano l'app per andare a vedere magari cosa succede su TikTok, oppure posare proprio il cellulare e leggere un libro. Quindi parliamo un attimo di Instagram Stories, visto che in questi giorni ho sentito più lamentele in questa sfera qui. Se hai un calo delle visualizzazioni delle tue storie, vai a vedere i dati statistici delle tue storie e controlla quante persone skippano, cioè quante persone saltano e vanno avanti, quante persone escono completamente dalle tue storie, quante persone vanno indietro. Questi sono i segnali che Instagram utilizza per capire se le tue storie sono interessanti e quindi capaci di trattenere le persone dentro la piattaforma o no. Se il tuo contenuto è giallo, rosso, verde, se è una foto, un video, un testo, a Instagram non importa. A Instagram importa solo che tu sia in grado di trattenere le persone più a lungo dentro la piattaforma, in modo tale da poter mandare loro più pubblicità. E se ti stai chiedendo il perché di questi cambi improvvisi, nonostante i tuoi contenuti siano gli stessi di sempre, io non ho una risposta esatta. Però posso dirti che potrebbe darsi che veramente qualcosa è cambiato, qualche dettaglio dell'algoritmo è cambiato. Oppure potrebbe darsi che l'algoritmo a un certo punto accumula dei dati e ha dati sufficienti a capire come comportarsi con i tuoi contenuti, col tuo account, ma quello che secondo me è più plausibile è che i tuoi contenuti non sono davvero gli stessi di sempre, cioè sono gli stessi per te che li hai creati, ma per chi li osserva, per chi li fruisce, magari non sono gli stessi, nel senso che non reagiscono più alla stessa maniera, con lo stesso entusiasmo. Ecco, interrogati su questo, chiediti i miei contenuti sono ancora interessanti come prima per i miei miei follower, per i miei visitatori? Inoltre, non è per niente una buona cosa che i tuoi contenuti siano gli stessi di sempre. Internet è una giungla e sopravvive solo chi si adatta. Parlare di queste cose e lamentartene nelle storie non farà altro che allontanare ancora di più le persone dai dai tuoi contenuti. Tu non hai nessun controllo sull'algoritmo, non lamentartene. Ti immagini Nike che fa un contenuto in cui si lamenta della sua copertura delle storie. Assurdo, no? Piuttosto, usa gli strumenti di comunicazione per come sono stati pensati da chi li offre. Per esempio, fare mille storie attaccate l'una all'altra non funziona, non ha senso. Significa non aver capito come funziona questo mezzo di comunicazione. E chi fa questa cosa è giusto che riceva meno interazioni, meno visualizzazioni. Perché sta dando un segnale molto forte a Instagram. Nessuna di quelle persone, pochissime di quelle persone, completeranno questa sequenza infinita. E per Instagram una sequenza non completata significa che quella sfilza di contenuti non sono interessanti non sono abbastanza interessanti e quindi non sono capaci di trattenere tanto le persone dentro la piattaforma quei contenuti annoiano e degli utenti annoiati escono più facilmente dall'applicazione degli utenti annoiati comprano meno guardano meno pubblicità e questo è questo quello che vuole Instagram ricordatelo Io non ho avuto nessun calo delle visualizzazioni delle storie. Ok, ho un account piccolo, faccio numeri piccoli, quindi magari può non essere significativo, però io ho avuto un incremento costante delle visualizzazioni delle mie storie negli ultimi mesi. E ti voglio condividere alcuni consigli che possono essere utili anche per te. Consiglio numero uno: quando faccio delle storie parlate, cerco sempre di stare nel range di 3, massimo 5 segmenti da 15 secondi. Cerco di ponderare bene quello che ho da dire, pensandoci prima, e poi, in eh, post-produzione, se necessario, taglio tutti i miei. Ehm, mm, ehm, con app come InShot o ce ne sono tante altre simili. Secondo consiglio: uso un'app per aggiungere automaticamente i sottotitoli a, alle storie che sto registrando le persone hanno una vita e spesso non possono utilizzare l'audio e quindi si trovano a vedere le tue storie non sanno di che si tratta e saltano skippano, vanno avanti e poi non, non ci tornano più non tornano indietro invece i sottotitoli rafforzano moltissimo diciamo il, il tasso di completamento delle storie perché le persone capiscono subito di che cosa si tratta e possono o ascoltarle cioè vederle così anche quando sono impegnate e non possono utilizzare l'audio oppure resta Impresso in testa di che cosa tratta quella storia e se la trovano veramente interessante è più facile che dopo ci tornino e vadano a cercarla per rivederla. Terzo consiglio, quando faccio un discorso lungo di più di due o tre segmenti, utilizzo un elemento sorpresa, diciamo qualcosa all'inizio di ogni segmento, in modo tale da svegliare le persone. In, uh, usando in shot applico un filtro diverso ai primi centesimi di secondo di ogni cambio, di quindi ogni 15 secondi. Questo aiuta tantissimo il tasso di completamento delle mie storie. Consiglio numero 4, non condivido quasi mai il mio ultimo post nelle storie, piuttosto un video in cui ne parlo, in cui lo annuncio e spiego perché potresti trovarlo interessante. Quinto, evito come la peste di ricondividere le storie in cui mi menzionano. Non farlo non serve, annoia tutti e come abbiamo detto, le storie che vengono saltate, skippate, danno un segnale negativo a Instagram, giustamente direi. Se vuoi ringraziare chi ti ha menzionato, piuttosto registragli un video messaggio in cui lo ringrazi sentitamente oppure una grande idea è mandargli un cestino di muffin. Per chiudere, ti consiglio di non entrare in loop vittimistici o complottistici che impattano negativamente sul tuo umore e sulla tua creazione di contenuti. Piuttosto, vedi questi cali di visualizzazioni come delle occasioni per migliorare. Quando pensi di avere un problema con l'algoritmo, fermati a riflettere e cerca di migliorare la tua produzione di contenuti. È lì il problema, generalmente. Bene, eccoci alla fine di questa puntata per me particolare, particolare perché in realtà quando ho cominciato a prendere appunti su questo argomento, quando ho cominciato a preparare questo episodio, mi sono reso conto che l'argomento poteva funzionare molto bene anche in video. E così mi sono detto quale migliore occasione per decidermi a pubblicare il mio canale YouTube. E così ho fatto. E infatti quello che hai ascoltato è fondamentalmente l'audio estratto dal mio primo video su YouTube. Per trovare il mio canale su YouTube, se vorrai seguirmi, ti basterà cercare Gorilla Radio, ma comunque ti lascio l'indirizzo nelle note della puntata. Grazie per avermi ascoltato e grazie se vorrai seguirmi su YouTube. Super ciao da Gorilla Radio.